0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Ich bin's wieder, Svenja vom Online-Shop Components. Nach der Podcast-Pause freue ich mich nun endlich wieder mit neuen Ideen und Gesprächspartnern, aber vor allem samt neuem Ziel mit dem Mikrofon durch die Gravel-Welt zu ziehen. Ja, richtig gehört. Ich habe ein neues Ziel vor Augen. In den nächsten Folgen kannst du mich auf dem Weg dahin begleiten. Aber zunächst geht's ab aufs Rad. Heute nehme ich dich mit auf unsere BC Gravel-Runde.
1: War
2: richtig super, Er hat mir Spaß gemacht, coole Runde, coole Leute, perfektes Wetter, also eigentlich muss ich nochmal
3: dabei sein.
4: Äh, ja, war lustig heute, ein bisschen verwirrend. Am Anfang wussten wir nicht so richtig, in welcher Gruppe wir waren, ob wir gerade in der Punkrunde fahren oder in der Partyrunde, aber wir haben das dann irgendwann geregelt bekommen und haben dann Party gemacht. Was ich besonders
2: mag, ist, dass wir jede Woche neue, tolle Strecken kennenlernen und in einer entspannten Gruppe den Aachener Wald und das Umland erkunden können und nach dem Feierabend den Kollegen Zeit verbringen können.
1: Das ist die Heimel, kaltes Bier und Pizza, das reicht. Super Landschaft, klasse Wetter und immer mit netten Leuten, ganz spontan. Weil ich total gerne auch mal außerhalb des Büros mit meinen Arbeitskollegen was unternehme und da bietet sich äh, die Gravelrunde super an. Also die exquisiten Runden von Björn. Ich kenne die Gegend seit 40 Jahren und äh, die Straßen in- und auswendig, aber das, was ich da entdecke, ist ist sagenhaft. Das macht alles nochmal total neu Spaß.
0: Eine muntere Truppe bei unserer BC Gravel Runde. Vielleicht kennst du unsere Afterwork Ausfahrten bereits. Wir treffen uns immer mittwochs um 18 Uhr in unserem Store in Aachen zu einer gemeinsamen Gravel Ausfahrt. Da sind nicht nur BC Kollegen dabei, sondern jeder, der Zeit und Lust hat, mitzufahren. Ich habe mir auf der Runde ein paar Kollegen geschnappt und über mein Vorhaben gequatscht. Eins kann ich dir schon verraten. Mein erstes Gravel-Event steht bevor. Welches genau erfährst du im Laufe der Folge? Es wird auf jeden Fall spannend. Zunächst aber kurz erläutert. Gravel-Events versus Gravel-Rennen. In der zweiten Folge der ersten Staffel haben wir dir den Unterschied zwischen Gravel- und cyclocross erklärt. Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Bikes sehr ähnlich, haben jedoch zwei verschiedene Anwendungen im Fokus. Das Gravel-Bike für ein komfortables Fahren Offroad, das cyclocross fokussiert die Performance jenseits der asphaltierten Straße. Warum erzähle ich dir das jetzt nochmal? Ganz einfach. Ebenso verhält sich dies bei Gravel-Events und Gravel-Rennen. Auch hier kann man keine klare Trennlinie ziehen.
1: Bei Gravel-Rennen gibt es nicht den einen Standard. Ganz im Gegenteil. Länge, Terrain, Regeln unterscheiden sich je nach Event und Veranstalter. So gibt es organisierte Eintages-Events, aber auch mehrtägige Bikepacking-Events, bei denen die FahrerInnen häufig auf sich allein gestellt sind. Sie bekommen dann etwa eine Strecke vorgegeben, müssen sich aber selbst orientieren, sich versorgen oder sich bei einer Panne zu helfen wissen. Was die meisten Gravel-Events eint, das Abenteuer steht im Vordergrund. Typisch sind auch die langen, abwechslungsreichen Strecken, die man über mehrere Stunden im Sattel zurücklegt. Es kann über Schotterpisten, Trails, Wald- und Feldwege gehen, mit mal mehr oder weniger Höhenmetern. Mit dem Trend der Gravel-Bikes in den letzten Jahren werden auch die Gravel-Events immer mehr. Die Größe der Nachfrage spiegelt auch die Entscheidung des Weltradsportverbandes UCI wider, Gravelrennen dieses Jahr erstmals ins Programm aufzunehmen. Über die weltweite UCI Gravel World Series können sich Sportler für die Gravel-WM im Oktober qualifizieren. Vier der zwölf Rennen finden sogar in unseren Nachbarländern Frankreich, Niederlande, Belgien und Polen statt. Tatsächlich kann jeder mitmachen, der einen Startplatz bekommt. Mit welchem Rad man antritt, ist dabei den Teilnehmenden selbst überlassen. Ausgenommen sind nur E-Bikes. Die jeweils schnellsten 25% der Frauen und Männer jeder Altersklasse qualifizieren sich für die WM in Venetien.
0: Neugierig? Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Seite der UCI. Wie immer findest du die interessanten Links zur Folge auch in den Shownotes. An einem professionellen Gravelrennen der UCI teilzunehmen, wäre dann doch etwas zu ambitioniert für mich. Mein Fokus liegt auf den endlich wieder stattfindenden Events in der Gravel-Szene. Bisher habe ich an keinem Gravel-Event teilgenommen. Deswegen habe ich mir auf der BC Gravel-Runde meine Kollegen Hoff, Björn und die Linda geschnappt, die bereits Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln konnten.
5: Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Das kennst du mich ja, wenn ich mit dem Mikro unterwegs bin. Und zwar nach den ganzen Bikepacking-Urlauben mit dem Gravel-Bike.
3: Bist du angefixt? Total. Ja.
5: Und jetzt brauche ich was Neues. Eine etwas sportlichere Herausforderung. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal, was es denn schon so für gravel events ja. gibt, wo man sich eventuell anmelden könnte, wo man mitfahren kann ja. ähm, und schau da vor allem so nach einem Event, das auch so ein bisschen so einen Renncharakter hat. Also, ja,
3: also Knüppel, Knüppel hart.
5: Ja, so eine größere Distanz, aber ohne wirklich Renn zu sein, sondern Spaß natürlich im Vordergrund, aber wo man weiß, okay, da sollte man sich vielleicht schon drauf vorbereiten. Ja. Und da wollte ich dich als als einen Rebel-Hasen nochmal fragen: Hast du schon mal so Events teilgenommen? Ja klar. Und dann du welchen?
3: Also, ich gehe mal davon aus, also du willst jetzt nicht so was machen wie den Candy B. Du möchtest was einen Tage Veranstaltung machen. Ja, genau. Wenn du morgens los, abends ankommen. Genau. Also hier in der Gegend zum Beispiel könnte man von hier aus ins Sauerland fahren, von dem Gravel-Syndikat. Haben wir mal so eine Veranstaltung gehabt, ein, zwei Tage gefahren. Ja. Ähm, da geht es oben schön Richtung äh, Niederlande, ja. äh, den Oregio Gravel.
5: Habe ich auch schon gehört,
3: ja. Da fahren die ganzen Holländer und Norddeutschen, wie die Irren auf den Mountainbikes, Gravelbikes Weiß und das, was die Welt hergibt. im flachen Ballern die rum. Gibt natürlich hier ganz in der Nähe den Dirty Ball. Wunderschöne mhm. Veranstaltung, wo wir damals bei der ersten Veranstaltung mit dabei waren. Ja. Morgens um sieben im Regen los. Sehr, sehr fordernd, nicht sehr schweres Ding. Also wenn ich richtig kaputt fahren will, bin ich dabei.
5: Okay. <lacht> ähm,
3: was haben wir sonst noch so hier in der Gegend, soll es ja auch sein. Es soll aber schon geschottert werden.
5: Ja, es soll schon geschottert werden.
3: Ich glaube, das Global Syndikat macht dieses Jahr auch wieder was. Das wäre vielleicht noch so eine Geschichte. Und das kommen wir jetzt auch an. andauernd, diese Camps, wo man unterwegs ist, wo man sich trifft. Ähm, da würde ich auch denken, dass das was für dich wäre. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, das mit dem Dirty Ball scheint nicht die schlechteste Idee zu sein.
5: Ja, das habe ich auch auf meiner engeren Auswahl stehen. Aber ich wollte mir erst mal äh, unvoreingenommene Ratschläge von meinen äh, Kollegen einholen. Das
3: Problem ist, ich war noch nie bei einer Veranstaltung, die mir keinen Spaß gemacht hat, ja, egal ist, wie schlimm ja. es war.
5: Aber es muss halt eine Veranstaltung sein, wo, wo ich am Ende vom Tag auch sage, Mensch, toll, habe ich geschafft. Ich will so richtig kaputt sein ja. und das alkoholfreie Bier in einem Zug nachher der Fahrt irgendwie reinschicken. Während der, Fahrt.
3: Nein, Während nach der, der Fahrt. Fahrt. Nach der
5: Fahrt. Nach der Fahrt.
3: Ja, dann ähm, dann würde ich sagen, du nimmst den Knüppel weg vom Gravel Syndikat. Oder den Dörtelbohr. Das wären für mich so meine klaren Empfehlungen. Und ich wette mit dir, in beiden Fällen sitzen am Ziel, uh. trinken alkoholfreies Bier, lecken unsere Wunden und, und freuen uns des Lebens.
5: Und du würdest mit mir fahren?
3: Ja, wenn das zeitlich passt und ich mir keine gute Ausrede einfällt, bin ich dabei.
5: Super, ist ge- vermerkt und äh, ich komme nochmal auf dich Wohlwollend zu.
3: Wohlwollend in Betracht gezogen.
5: Alles klar. So,
3: jetzt lassen wir uns schneller fahren. Das geht ja nicht mit dem Hummeltempo.
5: Äh, die legen da aber auch ein Tempo vorne zu. Was? Die legen da aber ein Tempo vor. Jörn, ich habe gerade schon aus dem Weg da. Ich habe gerade schon mit dem ähm, Hopf gesprochen. habe ihm erzählt, ich habe dieses Jahr ein bisschen mehr vor, nicht nur Urlaub, sondern will an irgendeiner sportlichen Herausforderung nach einem Event Rennen teilnehmen. Du jetzt als Gravel-Experte, aber auch mit dem Road-Hintergrund, kannst du mir kurz sagen, worauf muss ich achten, was ist so der Unterschied zwischen einem Gravel-Event oder auch einem richtigen Rennen? Ja. Hol mich doch mal kurz ab. Also in
2: Deutschland oder hier in der Gegend gibt es ja echte Gravel-Rennen eigentlich noch gar nicht wirklich. Also mit einer harten Zeitmessung, mit einem Massenstart, mit Startnummern, wo es du nachher eine Bestenliste hast. Das wirst du jetzt bei den ersten UCI-Rennen hier finden, die es auch in Europa gibt, damit du dich bei der... Weltmeisterschaft qualifizieren kannst, aber ansonsten sind es halt eigentlich alles Events, wo du dich anmelden kannst, aber da wo halt sportlich gefahren wird, weiß dann auch nachher jeder, wer als Erster, wer als Zweiter ins Ziel gekommen ist. Also das, es gibt halt schon Events, wo es eher sportlich zur Sache geht und es gibt andere Geschichten, wo es einfach ums Mitmachen geht, um um eine tolle Zeit.
5: Ich wäre eher für das Erstere, so ein bisschen sportlicheres Event, worauf man sich ein bisschen vielleicht vorbereitet und auch irgendwie sich selber ein Ziel setzt. Eine Strecke, eine Distanz und vielleicht, wenn es möglich ist, hier in der näheren Umgebung auch irgendwie eine eine Strecke, die ich vielleicht so noch nicht kenne.
2: Also hier in der Gegend wird da eigentlich sehr gut reinpassen, das Dirty Boar, was hier am höchsten Punkt oben in Belgien startet. Etwa so eine knappe Stunde von Aachen entfernt ist mit dem Auto. Ähm, das ist, äh, da wird äh, sehr sportlich gefahren, das ist eine 170 Kilometer Strecke, ein sportliches Feld und da kannst du dich halt auch richtig aus dem Leben schießen, wenn du diese, diese Strecke sportlich
5: schnell bestreiten magst. Hast du dieses Jahr schon an einem ähm, Event oder an einem Rennen teilgenommen?
2: Also ähm, was ich bisher gefahren bin in diesem Jahr war der smugglers in Belgien, der recht äh, bekannt ist und eine schöne Sache ist, dass Sauerland äh, Gravel Syndicate hat stattgefunden, habe ich mitgemacht. Ähm, was ich sonst noch diesem Jahr machen werde, sind zwei Austragungen vom Grinduro ähm, was daran ganz spannend ist, dass es so eigentlich die schöne Idee vom Enduro fahren äh, der Segmente, die halt gewertet werden, mitnimmt äh, und du sonst aber die Tour fahren kannst, äh, ganz entspannt mit deinen Kumpels ähm, und dann wenn du halt so ein Segment kommt, dann hältst du halt richtig drauf es ist eigentlich so eine Kombination ähm, äh, die, die Segmente, die King of Mountains wie, sie, wie du sie von Strava kennst die werden halt gewertet, zusammengezählt und äh, wer da addiert, die schnellste Zeit hat, der hat dann halt gewonnen. Ist ein anderer Ansatz, der aber sehr gesellig sein kann und trotzdem sportlich sein kann.
5: Äh, danke Björn. Ich äh, glaube, ich hänge mich jetzt mal an die Linda. Herr Linda, äh, ich habe gerade schon mit dem Hopf gesprochen, mit dem Björn. Und wir beide haben eins gemeinsam dieses Jahr. Wir waren beide schon in der Toskana, Bikepacken. Ich auf eigene Faust und du... Äh, Du hast beim äh, Tuscany Trail mitgemacht. Ja, genau. Äh, mich interessiert das total, weil eine private Reise kann man ja nicht mit so einem Event vergleichen. Ähm, erzähl doch mal, was hast du alles erlebt? Wie hast du die Toskana empfunden? Und äh, ja, was macht für dich so ein Event aus?
4: Also, erstmal bin ich mega froh, dass ich das dieses Jahr endlich nach zwei Jahren Wartezeit machen konnte. Ja. Ähm, das hat man auch direkt gemerkt. Der Tuscany Trail hatte dieses Jahr so viele Anmeldungen wie noch nie. Es gab 3000 Teilnehmer. Oh wow, Ja. eine Menge. Also waren wir nie alleine unterwegs? So richtig alleine war ich nie. Also ich bin ganz alleine gefahren, Mhm. äh, ohne irgendwie Freunde oder so, weil ich das auch unbedingt mal alleine erleben wollte. Okay, das wäre jetzt eine Frage gewesen, ob das eine bewusste Entscheidung war, alleine zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Weil ich gerne auf mich selbst gestellt sein wollte, aber in so einem Eventrahmen ist man dann doch irgendwie immer ein bisschen geschützter. Und naja, bei 3000 Leute haben wir ja schon gesagt, alleine ist man eigentlich nie. Ähm, Aber bei dem Event, gab es da auch so irgendwie Verpflegungsstationen? Nee. Ähm, Der Tuscany Trail äh, nennt sich selber Unsupported Bikepacking Adventure. Es gibt eine Startstation, es gibt einen Track und es gibt ein Ziel. Und zwischendurch musst du halt selber gucken, wo schläfst du, wie weit fährst du. Ähm, Man hat irgendwie insgesamt bis zu zehn Tage Zeit. Ich habe das jetzt in ein bisschen mehr als drei Tagen gemacht, Ähm, aber das ist halt Eigenentscheidung. Ich habe viele getroffen, die irgendwie fünf Tage gefahren sind. Ähm, Man muss sich ums Essen selber kümmern. In der Toskana gibt es aber ziemlich gute Restaurants. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, da mangelt es nicht an gutem Essen. Nee, also
5: verhungert bin ich nicht. Aber danach, als du im Ziel ankamst, da war jetzt auch nicht irgendwie noch tagelang irgendwie ein Fest oder so, sondern das war halt eine Zieleinfahrt.
4: Und dann warst du auch fertig und hast noch einen Urlaub gemacht mit deinem Freund. Ja, genau. Also, da waren, ich, da waren ähm, schon Leute im Ziel. Ja. Also einmal andere Teilnehmer, die schon angekommen waren und dann vom Veranstalter selber, wir haben auch gedubelt bei jeder Zieleinfahrt. Ähm, dann gab es dann noch eine Liste, in die man sich eintragen konnte, dass man eben gefinisht hat. Und dann haben wir dann noch, also mein Freund hat auf mich gewartet schön. und wir haben noch ein bisschen gequatscht mit Teilnehmern, mit dem Veranstalter. Die wollten wissen, wie es war, gerade als Frau alleine unterwegs zu sein. Aber Großparty war da jetzt nicht. Okay. Nach der Erfahrung,
5: also es war eine bewusste Entscheidung, wo du jetzt zwei Jahre darauf gewartet hast, du wolltest es alleine machen, du wolltest ein äh, Unsupported-Event fahren. Hast das jetzt abgeschlossen.
4: Was ist so das Nächste, was du machen willst? Oh, es gibt einiges. Äh, dieses Jahr fahre ich noch mindestens ein eintägiges Event, okay, ähm, das heißt nationalpark Rebel in mars ist das. das. sind 125 Kilometer mm mit Versorgung und allem, ja. mehr so ein Wohlfühl-Ding. <lacht> 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 Einfach so eine Sonntagsfahrt für dich. Jetzt. Genau. Und für nächstes Jahr habe ich ein paar Sachen ins Auge gefasst, mich aber noch nicht entschieden. Ähm, Da gibt es einmal den Hanse Gravel. Das wäre aber nicht als großes Event, sondern das findet jetzt statt. Also man kann es jederzeit fahren, es gibt einen Track, das überlege ich. Oder das Super Greve, angelegt an Breve von Wien nach Berlin. Ähm, Dieses Jahr ist das noch nicht gewesen, das ist mir aber ein bisschen viel dieses Jahr, vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Und womit ich so richtig liebäugel, ist einmal ein Event in der Schweiz. Das heißt Dead Ends and Cakes. Da muss man fünf oder sechs Punkte abfahren in der Schweiz. Route muss man selber planen. Das sind Dead Ends, da geht es halt nicht weiter. Und äh, an jedem Dead End es Kuchen. Sehr geil. Ja, wie der Name schon sagt. Ja. Und jetzt am Wochenende startet ähm, das Midnight Sun revel ja. Das ist ein. Das habe ich mir ein bisschen in den Kopf gesetzt. Ob das nächstes Jahr schon klappt, weiß ich nicht. Es ist Sommersondenwende ja. in Finnland. Okay, äh, du hast ja einiges vor. War das schon immer so,
5: oder hast du, also war das jetzt ausschlaggebend äh, der, ähm, die Toskana-Reise? Oder war das jetzt einfach, weil zwei Jahre so nicht möglich war, dass jetzt alles auf einmal gemacht werden muss?
4: Äh, die letzten zwei Jahre sind sicher schon ein bisschen der Grund dafür, dass ich am liebsten alles auf einmal machen würde. Ja. Ähm, die Toskana hat mich auf jeden Fall darin bestätigt, dass mir das richtig viel Spaß macht, auch unter anderem Bikepackern unterwegs zu sein. Ja. verstehe ich. Und es gibt einfach so viele tolle Events, ja, sich dazu entscheiden, ist echt schwierig. Ja. Aber du machst das alles alleine, oder? Ja, also wenn man jemand mitfahren will, sage ich nicht nein. Sehr gut, vielleicht äh, hänge ich mich da irgendwann mal an dich dran. Sehr gerne. Danke, Linda. Äh,
5: Wahnsinn, ich bin gespannt, was ich davon vielleicht auch auf den ganzen BC-Kanälen sehen werde. Ähm, ja, lass uns weiterfahren und die Sonne genießen.
1: Es folgt unser Tipp der Woche.
2: Mein Tipp der Woche ist diesmal ein Event, und zwar das Dirty Boa Gravel Ride. Äh, Anfang September findet diese Tour statt im Hohen Fenn. 2017 hat es das erste Mal stattgefunden. Das hohe fenn ist so besonders, weil es ein Hochplateau ist und die Adenne mit der Eifel verbindet und perfekte Bedingungen bietet für tolle Graveltouren. Super ewig lange Gravelwege mit tollem Ausblick, Flussdurchfahrten, das findet ihr dort alles. Die Strecke ist 170 Kilometer lang, 2017 zum ersten Mal ausgetragen. Traurig ist, dass in diesem Jahr schon alle Tickets weg sind. Vielleicht könnt ihr ja noch jemanden eins abkaufen als kleinen Tipp gebe ich noch mit, dass ihr auf der Seite vom Dirty Boar auch noch äh, einige Trainingsfahrten finden könnt, damit ihr auch so vielleicht ohne Teilnahme am Event selber die Region und die tollen Wege mal ein bisschen kennenlernen könnt.
0: Wow, das Dirty Boar hört sich ganz nach meinem Geschmack an. Umso schöner, dass ich das Ganze gemeinsam mit meinen Kollegen bestreiten werde. Denn Björn, Linda und Hoff sind ebenfalls dabei. Ein Garant für maximalen Spaß. Wir verlinken dir die angesprochenen Events und Rennen in den Show Notes falls du dich noch mehr über diese informieren möchtest. Einige davon stellen wir dir aber auch noch ausführlich am Laufe dieser Staffel vor. Mein erster Gast in der zweiten Staffel hat einiges zu diesem Thema zu erzählen. Ich spreche in der nächsten Folge mit Jana Kessenheimer, die seit zwei Jahren im Ultracycling unterwegs ist. Falls du noch Fragen oder Feedback loswerden möchtest, schreib mir eine E-Mail an reifenfreiheit componentsde Ich freue mich drauf, deine Svenja.